0: Son las 9 de la mañana con 10 minutos, estamos en primera hora a través de Radio Sago en Osorno y Puerto Montt. Hoy vamos a conversar con el doctor Francisco Hornig, presidente del Colegio Médico de Osorno, sobre un interesante tema, nuevas medidas dispuestas por la autoridad para evitar el alza de la pandemia en Chile. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días, gusto de saludarlo, le habla Luis Márquez por acá.
1: Muy día, gracias por la
0: invitación. Sí, tenemos un problema con la cobertura telefónica. ¿Está eh, con manos libres o está eh, directo al teléfono, doctor? ¿O está en movimiento? No,
1: estoy directo al teléfono.
0: Ya, perfecto. Ahí hubo un, una, un mejoramiento leve de la comunicación, pero esperemos que no tengamos problemas. Doctor, ¿de qué sí, sí. medidas como la prohibición de la venta de artículos no esenciales en cuarentena o el adelanto del toque de queda a las ventas son factores que provocarán una real evolución positiva para el control del virus desde su perspectiva como presidente del colegio médico de Osorno,
1: lo que pasa don Luis es lo siguiente, o sea en este momento yo creo que para todos es conocido de que estamos viviendo un periodo muy crítico y tal vez el momento más crítico que hemos vivido producto de esta pandemia o sea Nunca nuestro sistema de salud había estado tan estresado y nunca habíamos tenido los colegas y a todos los funcionarios que están trabajando, tan, tan, que están obviamente trabajando a, a mil por hora. Entonces, tenemos que hacer todas las medidas para pa lograr disminuir el, los contagios. Yo creo que las medidas impuestas por el gobierno van en el sentido correcto, o sea, en el. Desde el punto de vista sanitario, eh, lo que necesitamos es disminuir la tasa de contagios. Si logramos disminuir la tasa de contagios, vamos a disminuir, por supuesto, la cantidad de gente que va a necesitar el sistema de salud y los que van a caer en, la, en las UCI, que son los que son los que tienen complicado y estresado el sistema. Yo creo que todas las medidas que se utilicen eh, eh, tienen, van van apuntando en la dirección correcta. Lo que sí ...y es responsabilidad de nosotros que tenemos, tenemos que ser responsables... ...y tenemos que hacer caso de esto... ...no podemos buscarle la vuelta por el lado... ...dicen de que los chilenos somos muy buenos para buscarle el, para buscarle la, la, la vuelta... A, la, ...a las leyes, a las órdenes, a los reglamentos y todo el asunto... ...en este en este momento ya tenemos que tratar de ser menos, menos pillos en ese sentido... Y, ...y tenemos que hacer caso porque al final es, es la única forma... ...de que empiecen a disminuir la cantidad de casos y que nos contagiemos menos si ese
0: es el asunto. Bueno, en realidad el cierre de fronteras, por ejemplo, fue una petición ciudadana que estuvo presente desde el principio de la pandemia. ¿Fue acaso tardía la respuesta de la autoridad en este sentido? Porque, eh, ¿qué objeto tiene viajar de vacaciones a otros puntos del mundo en la actual situación de pandemia? Es decir, a exponerse y a exponer al resto al regreso.
1: Exactamente, o sea, yo creo que ahí también parte parte mucho la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad individual. Sin lugar a dudas que el cierre de frontera debería. Me, me da la sensación, y esta es una opinión como súper personal, de que el cierre de fronteras viene un poquito tarde, porque porque ya está súper demostrado y hay y datos claros de que estas nuevas variantes de virus exportados, o sea, o importados, perdón. Eh, ya están dando vueltas, tenemos ten, tenemos esta cepa brasileña, con algunos casos con cepa brasileña confirmados, entonces me da la sensación de que, de que en ese sentido llegamos un poquito tarde, pero sin lugar a dudas que son que son, son medidas necesarias, y lamentablemente es así, desde el punto de vista sanitario estoy hablando, porque socialmente y económicamente claro cambia cambia un poquito el, el prisma del, de cómo ver la cosa, pero desde el punto de vista sanitario yo creo que es necesario.
0: Bueno, y en el plano provincial o comunal, Osorno es nuestra preocupación para quienes vivimos en Osorno, para quienes estamos acá. Eh, recordemos que Portomonte estuvo cuatro meses en cuarentena, Osorno ya está con su segunda cuarentena y, y vamos para, para el mes avanzando. ¿Ha sido la suficiente la cuarentena para disminuir el virus en Osorno, considerando que este es el cuarto el cuarto estado de confinamiento? Yo dije el segundo, el cuarto estado el cuarto, claro. de confinamiento.
1: Exactamente. Lo, lo que pasa, don Luis, es que en todas estas medidas hay que verlas como un todo. O sea, es, es todo un sistema complejo que tiene que enchincarse uno con otro para pa tener un buen resultado yo creo que las cuarentenas y los confinamientos a nadie le gustan, pero sí son necesarios, pero tienen que ser necesarios y nosotros tenemos que ser súper responsables para pa respetarlos, si nosotros no lo respetamos y le buscamos el ajuste, y igual salimos, igual hacemos vida social, igual vemos gente, entonces no tiene mucho sentido, terminan siendo cuarentenas como de papel. Yo el, el otro día conversaba con, con-, con otra persona, y, y, y les decía que lamentablemente las cuarentenas deberían ser como como deberían ser como un castigo. O sea, si es que uno no cumple el castigo, debería haber algún tipo de reprimenda. Ya suena cedo decirlo, pero pero en el fondo tenemos que cumplir la cuarentena si no sirve de nada. El, el país ha hecho un tremendo esfuerzo, país, por las vacunaciones y tenemos y, y somos líderes en el mundo con el asunto de las vacunaciones. Yo solo no, no estaba exento de eso. Por eso es que se demuestra que en las UCI, en este momento, la cantidad de pacientes hospitalizados que ya se vacunaron y que tienen las dos dosis, que son el grupo de riesgo que se vacunó primero, que son los adultos mayores, en general hay menos han habido menos hospitalizaciones por ese tipo. ¿ya? Lo que Los pacientes que están ocupando la UCI son los pacientes jóvenes que se suponía que no tenían factores de riesgo, pero que claro que están cayendo en UCI y que ellos están consumiendo el consumiendo el, el recurso en este momento.
0: Usted cree usted cree que las cuarentenas necesitan un rediseño o en sí el plan paso a paso?
1: El, no sería no, no podría ser yo tan tan, tan específico o o ser, tan impor- ser, o ser tan importante como decir, para decir de que hay que rediseñarlo, pero lo que sí tengo súper claro es que las cuarentenas en las cuarentenas dinámicas están fun- súper está, está demostrado que no han funcionado en ninguna parte del mundo, las cuarentenas deberían ser consideradas como o sea, los lugares que van a cuarentena deberían ser considerados como un todo en Santiago claramente está cuarentena dinámica donde yo tengo una comuna que sí y otra comuna que no y eso claramente no funcionó, debería ser considerado como un todo. El, 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 pero yo creo que lo más importante, más que rediseñar, es que seamos responsables y que la cumplamos. Y ese es el asunto, si la logramos cumplir junto con el, con, el, con la vacunación que está avanzando, eh, de la cual tenemos que ser súper, tenemos que aprovechar este, esta posibilidad, claro, y el que no se ha vacunado y que tiene la posibilidad de vacunarse, tiene que vacunarse. Y tenemos que disminuir la distancia social, tenemos que cuidarnos al final. Eso es tal vez lo más importante. Este virus llegó para quedarse, nos nos va a acompañar por harto rato, tenemos que aprender a convivir con él, pero tenemos que eliminarlo, si ese es el asunto. Y el virus se elimina si es que no le permitimos replicarse. Ese es el asunto.
0: Y ahora pasando al plan de vacunación, ¿Existió por parte del gobierno un exitismo, como lo han dicho medios internacionales, lo que ha generado una falsa sensación de seguridad según esto?
1: Lo que pasa es que yo no, sé si ya, no sé si ha sido un, un problema del gobierno de este exitismo, lo que sí está claro de que todos nosotros, la, el, hemos, hemos, eh, 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 o sea, las vacunas dan esa sensación de falsa seguridad, ¿ya? lamentablemente es así. Eh, fal- falsa seguridad de que de que claro, de que yo ya me vacuné entonces no me voy a enfermar pero en realidad no es tan así po. si lo que pasa es que yo me voy a enfermar igual la única diferencia es que probablemente voy, tengo menos probabilidad de tener casos graves entonces eh, es, eh, yo creo que faltó, faltó comunicar eso y hacer entender de que claro, de que la vacuna no evita de que yo me, me, me enferme pero sí va a disminuir el riesgo de que tenga una variante grave de la enfermedad.
0: Y hay casos en los cuales también las personas podrían morir. O
1: sea, y por supuesto, claro, esta es una enfermedad, el el COVID-19, que en los pacientes de riesgo se ha demostrado, en en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, se ha demostrado que tiene una mortalidad del 2 al 13 por ciento. En la población común, los inmunocompetentes, los que no tienen... Eh, factores de gravedad o criterios de gravedad asociados la mortalidad es baja, como del 1% pero en ese grupo de riesgo entonces puede ser hasta el 12% entonces es alto y, y la otra cosa importante Luis, es que la mortalidad claramente que es súper importante pero también es mucho más importante para el sistema de salud el cuántos días va a estar hospitalizado el paciente y por lo que yo he conversado con mis colegas que están trabajando en las UCI estos, los pacientes con COVID, claro, caen en, necesitan unidades críticas, pero están mucho más tiempo requiriendo la unidad crítica que pacientes de otras enfermedades que también tienen que llegar a la misma condición. Entonces da la sensación de que, este, de que este virus es agresivo y que más encima si uno se contagia y tiene la mala suerte de caer en la UCI, entonces le va a costar más salir de la UCI que a otros pacientes.
0: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido su percepción personal, es decir, su contacto más cercano con eh, algún contagiado, en fin, ¿cuál, ¿cuál es cuál es el frente donde usted ha estado como, como médico?
1: O sea, yo, si bien es cierto mi especialidad, yo soy traumatólogo, entonces no me no me dedico mucho a esta cosa de, la, de las enfermedades infecciosas, pero mi señora, ella trabaja en la, en la UCI del hospital, entonces convivo, convivo todo el día con la realidad de lo que ella me cuenta y desde el punto de vista familiar, mi hermana se contagió de COVID el año pasado, y claro, mi hermana tiene, o sea, tiene la suerte de ser una mujer joven, inmunocompetente, entonces al final, claro, cayó dentro de ese tremendo porcentaje de gente que le dio como una gripe, y gracias a Dios no le pasó nada, pero y gracias a Dios no contagió a nadie, porque no contagió a su familia tampoco, entonces, entonces esta enfermedad está mucho más cerca de lo que uno cree, si ese es el problema. Y, ...y las variantes nuevas da la sensación de que son más contagiosas... ...entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso... ...por ejemplo en Italia en este momento eh, ya no hay no hay COVID nativo... ...no tienen las primeras cepas que ellos tuvieron el año pasado... ...que les dejó las escoba en su sistema de salud... ...lo que abunda ahora y están todos prácticamente al 100%... ...son pacientes con la variante nueva que es la, la, la inglesa en ese caso... ...que claramente tiene un 35% más de posibilidades de contagio... ...entonces eso es lo que les ha sobrecargado el sistema ahora.
0: ¿Cómo refuerza el mensaje hacia la gente el Colegio Médico de Osono... ...a través de su presidente, doctor Francisco Hernig?
1: Gracias, Luis. Yo creo que es súper importante que, que aquí hay, hay mucho... ...o sea, claramente, el, claramente la, las políticas públicas, lo que viene desde el nivel central del gobierno es súper importante, pero yo creo que pasa mucho por esta cosa que, que, que se conoce como el autocuidado, esta cosa de quererse uno mismo y cuidarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros no somos responsables, entonces nos vamos a enfermar. Si yo tengo la posibilidad de vacunarme y soy paciente de criterio de riesgo, tengo que vacunarme. Entonces, todas las medidas por sí solas no funcionan, pero sí como un todo, y eso es lo que ha logrado demostrar de que de que tiene buenos resultados. Tuvimos el vemos vemos otros países que, que han tenido el que han logrado bajar su tasa de contagio. Entonces nosotros hagamos lo mismo, busquemos lo mismo. Es, desde el punto de vista social estamos viviendo un momento súper crítico, pero pero tenemos las herramientas. Entonces hagámoslo, el, cuidémonos. Sí, eso eso es lo más importante. Y ahora va a empezar la campaña de vacunación por la influenza. Y los pacientes que y aquí también tengo que ser súper majadero e insistir de que el que tiene indicación de colocarse la vacuna de la influenza se la puede colocar dos semanas después de que se colocó la última dosis del covid y necesitan hacerlo porque si bien es cierto hay muy poca influenza dando vuelta ya el sistema de salud está trabajando a, a mil por hora entonces tratemos de no sobrecargar este sistema de salud que está tremendamente frágil.
0: Agradecemos al doctor Francisco Hernig, presidente del Colegio Médico de Osono, al conversar con Primera Hora de Radio Sago. Que tenga un buen día doctor, y que juntos salgamos todos de esta pandemia, pues hasta pronto.
1: Hasta luego Luis, muchas gracias por la invitación, y y es cierto, entre todos tenemos que salir de esto, aquí nadie sobra. Muchas gracias.
0: Buenos días, gracias. Hasta luego. Junto a asesinas de Anquígue Gemel Repuesto Cicobepa, te acompañamos en Primera Hora de Sago.